0: Hola amigos, bienvenidos a Nos Vemos en Main Street La semana pasada revisamos cómo los trabajos de Walt Disney Animation Studios se pueden dividir en distintas eras El día de hoy vamos a empezar una pequeña serie en la que vamos a hablar específicamente de cada una de esas eras Para entender mejor la historia del estudio Vamos a empezar con la primera era, que es la era dorada Esta era no solo cambiaría la manera en la que se hacía animación en esos tiempos Sino que también convirtió a Walt Disney y a su equipo en visionarios, personas adelantadas a su tiempo Durando solo algunos años a finales de los, de los 30 y comienzos de los 40, la Era Dorada es sinónimo de grandes avances en la historia de la animación. Después de años de trabajo duro y del éxito de Mickey Mouse en 1928, Walt Disney finalmente se hace de un lugar en el sueño de Hollywood, pero eso no era suficiente para un hombre ambicioso a finales de sus 20s No se conforma con solo tener al personaje animado más popular, puesto que casi todas las personas veían a las caricaturas como pequeñas bromas de 5 minutos que formaban parte de la experiencia de asistir al cine y de ver una película más grande. Walt vio el potencial de la animación como una manera de hacer arte viviente. Con el debut de *Silly Symphonies en 1929, juega con la idea de este arte, agregándole color y sonido a su trabajo, siendo acreedora de nominaciones al Oscar y del reconocimiento internacional, pero creía que podía llevar al medio aún más allá. En lugar de seguir creando solo cortos animados de 5 minutos, Walt sueña con crear una película de duración completa, hecha completamente con animación a mano. La era dorada consiste en las primeras cinco películas de Disney, cada una rompiendo barreras artísticas en su propia manera, pero la primera fue el catalizador que permitiría saber si su experimento funcionaría. Fue Blancanieves y los Siete Enanos. Canibis comenzó a desarrollarse en 1934, tomando 3 años para completar la película de 83 minutos de duración, aumentando cada vez más el presupuesto, originalmente de 250 mil dólares, aunque terminó costando 1.5 millones. En comparación, el corto promedio de Mickey Mouse costaba 25 mil dólares y la considerada mejor película de esos tiempos, Ciudadano Kane de 1941, costó 840 mil este precio tan alto se debió a los movimientos tan fluidos en la animación, diversas reescrituras del guión y una extraña obsesión con que los fondos y personajes se sintieran más artísticos. A pesar de ser ridiculizado por gastar tanto dinero en una producción tan arriesgada, Walt Disney y su equipo realmente se dedicaron al proyecto y eventualmente se verían recompensados. Al estrenarse en diciembre de 1935, Blancanieves recibiría numerosas críticas positivas y al terminar su periodo de proyección original, en 1939, ganó más de 6.5 millones de dólares, convirtiéndose en la película más taquillera de la época. Disney realmente tuvo éxito con Blancanieves, así que ahora necesitaba hacer algo que extendiera los límites de la animación aún más allá. Pinocho comenzó a producirse en 1938 con un presupuesto aún más alto que el de Blancanieves de 3.5 millones de dólares. El estudio tomó aquello que aprendió en Blancanieves para intentar superarla. Se arriesgaron a crear nuevos efectos, incluyendo humo, objetos con movimiento e incluso animaron el agua de una manera más realista, creando hasta una nueva técnica que replicaba la manera en la que el ojo humano ve y enfoca su entorno. Otros efectos fueron creados usando la cámara multiplano que permitió a los artistas de personajes y fondos Puntar sus esfuerzos en una sola toma. Esta cámara no solo daba un efecto de tercera dimensión a la escena, también creaba la sensación de que la cámara se movía a través del paisaje, justo como en las películas de acción real. A pesar de todo el trabajo duro y la innovación que trajo la segunda película del estudio, no tuvo el mismo efecto que su predecesora. Es una maravilla artística, pero no era tan divertida como los cortos de Mickey Mouse o tan importante como Blancanieves. Sus ganancias apenas sobrepasaron el millón de dólares y tomó años solamente para recuperar su inversión. Mientras Pignocho estaba en producción, Walt pensaba en crear una experiencia musical con animaciones que no tuvieran límites. Después de una reunión con el compositor Leopold Stokowski en 1937, planeó un corto de Mickey Mouse que eventualmente se convertiría en el aprendiz de brujo, pero el presupuesto crecía y el hermano de Walt, Roy, insistía en que se minimizara su producción. Walt, por su parte, hizo todo lo contrario, al no hacer únicamente el corto, sino una serie de estos que crearían una nueva película. Fantasía requirió de una inversión inicial de 200 mil dólares, solo para crear un nuevo sistema de sonido, llamado Fantasound, el que podría decirse que es el primer sistema de sonido surround de la historia, por lo que cada cine donde se proyectara la película necesitaba adaptarse y actualizarse a este sistema. Este proceso de actualización costaba alrededor de 85 mil dólares. Más de mil artistas trabajaron en Fantasía y en sus distintos elementos. Una película que no tenía una historia simple, una historia narrativa como tal, sino que dejaba que la música sea quien dirigiera todo, añadiendo animación a esta. Watt ganaría alrededor de un millón de dólares con las primeras presentaciones del filme, pero el costo elevado del filme de 2.2 millones de dólares y el uso del fantasón provocaron pérdidas al estudio mayores que las de Pinocho. Disney estaba en aprietos, necesitaba ganancias para, pan, para mantener su compañía a flote. Y había invertido bastante dinero en tanto su compañía como en las otras dos películas. Aunque eran sumamente artísticas, no eran lo que el público quería. ¿Qué front porch. fue la cuarta película del estudio con un presupuesto de 950 mil dólares, muy por debajo de la mitad del costo de Pinocho y Fantasía, siendo también la película más corta del estudio, durando solo 64 minutos. Watt pidió a los animadores mantener el costo bajo y las cosas simples, cosas como el diseño de los personajes, los fondos y la historia. Como resultado, obtuvieron un trabajo más caricaturizado comparado con los anteriores. La simplicidad ayudó tanto que la película se completó en el mismo año en el que comenzó a producirse, en 1941, generando alrededor de 1.5 millones de dólares en ganancias, con las críticas alabándola llamándola el mejor trabajo de disney hasta ese entonces mientras dumbo fue todo un éxito parcialmente debido a su simplicidad otro fin comenzó a producirse que continuaría con los altos costos de sus antecesoras costando alrededor de 1.7 millones de dólares La última película de esta era, que como Pinocho se centra más en el arte, cuenta con fondos donde se nota una profunda influencia impresionista, protagonizada por los animales del bosque que fueron estudiados a la perfección por los animadores, para poder así impregnarlos de un movimiento lo más natural posible. Mientras Dumbo es caricaturesca, Bambi se forma como una obra maestra. La pérdida de la madre de Bambi y el fuego que engulla el bosque quedan grabados en la memoria de todos los que la han visto. La película no agradó a las críticas, al ser completamente opuesta a Dumbo. El encanto y las características tiernas del elefante se contrarrestan con la historia más realista y visceral de Bambi. Es también un fracaso financiero. Hoy vemos atrás a la era dorada impresionados pero el riesgo que tomó el estudio falló al intentar crear algo espectacular. Aparte del parteaguas que fue Blancanieves y la Segunda Guerra Mundial trajo aún más problemas, cancelando estrenos internacionales y la mayoría de los animadores siendo reclutados o en huelga, por lo que pasaría mucho tiempo para que el estudio tuviera otro éxito crítico y financiero. Pero eso es el tema que tocaremos en nuestro siguiente episodio, hablando precisamente del periodo de la guerra. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, precisamente haciendo este análisis más profundo a la era dorada del estudio les pido por favor si tienen alguna duda, algún comentario nos los manden en, ah, al correo nosvemosminest ma, así nos arrobaoutlook.com o en la página de facebook facebook.com diagonal nosvemosminest arroba nos vemos main st, para que nos hagan llegar todos sus comentarios incluso en la página de facebook van a encontrar un botón para que nos manden mensajes de voz y tal vez puedan salir en nuestros siguientes episodios